0: Bem-vindos ao Imperdíveis, hoje com o Luís Alves Monteiro, licenciado em Direito, gestor e consultor. Foi aos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, na modalidade de pentáculo moderno, ou seja, a competir simultaneamente em cinco categorias, equitação, natação, corrida, esgrima e tiro. Na prova de hipismo ficou em quarto lugar e foi o português melhor classificado e na altura a imprensa achou que ele tinha ficado a um lugar no pódio, do pódio, aliás, mas no pentatlo Moderno a soma faz-se a partir dos pontos das cinco modalidades e de facto não ficou no todo, mas foi uma grande, grande proeza. Tinha 22 anos e foi certamente uma experiência gloriosa. Depois voltou, um, focou-se no mundo corporativo, trabalhou em multinacionais e sempre também muito orientado para os resultados. Foi agora eleito presidente da Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal e é isso que o traz aqui hoje, neste ano excepcional, neste ano ímpar no sentido literal e metafórico, já que os Jogos Olímpicos são sempre em anos pares, mas agora, por causa da pandemia, haverá uh, Jogos Olímpicos em Tóquio no ano ímpar. O foco do Luís Alves Monteiro são os atletas pós-carreira e não aqueles que estão agora nos ciclos olímpicos. Bem-vindo, Luís. Muito obrigada por ter aceito o convite.
1: Obrigado, Laurinda. É um prazer e, de facto, para nós, enquanto associação, é uma excelente oportunidade de falarmos uhum. um pouco sobre aquilo que nos move e sobre é importante, é
0: importante. E sobretudo, Luís, aqui, uh, aqui temos uma, uma possibilidade, sempre uma dupla, múltipla possibilidade de falar da biografia e das causas, e portanto, e da experiência e da ciência, mas neste caso a sua biografia é interessante, porque nasceu em Lourenço Marques, quando Maputo ainda se chamava Lourenço Marques, viveu Exatamente. há alguns anos. Uh, como, é que, como é que chegou ao Pentáculo Moderno? quando eu penso que nessa altura, em Lourenço Marques, treinar cinco modalidades não era assim óbvio.
1: Não, todo. Passagem por África deu outro, tem tem outros requisitos e deu-me outro, outro tipo de experiência e outra abordagem de vida. Porque de facto, a África, só quem lá esteve... Eu agora estou-me a, 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 a levar no tempo e aquele cheiro da terra molhada, quando quando se aterra em África, é tudo. E, de facto, nós tínhamos uma vida, uma liberdade enorme, o desporto fazia parte da nossa vida, era a parte escolar e o desporto estavam intimamente ligados, mas, de facto, não, não, nessa altura não nem sequer imaginava que pudesse um dia estar a praticar o pentáculo Moderno. Uh, tive 14 anos em África, como disse, eu nasci em Lourenço Marques, agora é Maputo, uh, e depois, quando cheguei a Portugal, uh, como já nadava, como já fazia natação em África, uh, comecei a nadar também, e depois foi uma coincidência feliz, encontrei um, uma pessoa que praticava a modalidade, que sabia que eu montava a cavalo, que é uma das disciplinas, uma das modalidades do pentáculo moderno, e, e é muito difícil encontrar esta coincidência, não é uma pessoa que nada e que monta a cavalo, um, e foi o ponto de partida para, para começar a, a treinar o pentáculo moderno. Portanto, foi oh, Willis, um... Mas em todo
0: caso, em todo caso, isso também envolve corrida, esgrima e tiro. Portanto, é preciso ter, é verdadeiramente é preciso ter pontaria para é, encontrar é... uma pessoa que seja boa nestas cinco modalidades, ou não?
1: Uh, não, há, há uma base, há uma base, e a base é a natação, uh, e, como disse, saber a montar a cavalo é um valor acrescentado muito grande. Depois, o, é uma questão de treino, como em tudo na vida, começamos a treinar e depois a parte física é muito, é componente física é muito importante. Uh, tanto assim que os, os atletas do pentatlo Moderno normalmente eram bons esgrimistas. Porque suplantavam essa, esse handicap de não ser um esgrimista natural com, com a capacidade física. Agora, a modalidade em si, como diz Laurinda, é, é de facto há, há quase mínimo. um.
0: É um multitasking, não é? É um, é um multitasking. multitasking,
1: é, é. E não se pode treinar tudo ao mesmo tempo, não é? Como, como deve calcular, há, há uma. É que é, há umas que exigem mais... Uh, a, a componente física, obviamente, que exige... A natação e a corrida exigem outro tipo de, de, de abordagem e método de treino. O hipismo, eu posso lhe dizer que uh, a maior parte dos atletas não, não dedica muito tempo ao hipismo, até porque eu vou, não sei se vou surpreender ou não, mas o hipismo é uma prova que uh, nós não temos cavalo, as organizações é que fornecem os cavalos, e, e é um sorteio, uh, claro que os cavalos à partida farão uma prova de obstáculos, portanto trata-se de uma prova de obstáculos, mas é um sorteio e nós só temos 15 minutos para aquecer e dar três saltos antes de entrar em prova. Uh, sério? Portanto, um... É É verdade, é verdade. Uh, oh, e oh, Luís, os... nós,
0: uma, uma das, das imperdíveis recentes uh, era, foi a Maria Caetano, que, que monta 10 cavalos por dia, que tem este binómio, o atleta e o cavalo, e agora ouvi-lo assim dizer que tinham 15 minutos para, uh, no fundo, para se fazerem... Um ao outro, não é? Esse binómio do cavalo e do cavaleiro, isso é, isso é de uma adversidade total. É,
1: é. Temos quase que arranjar ali uma empatia imediata. <risos> Porque eu posso dizer que nesse dia, se eu me agora recordar das provas, é quando os atletas, todos aqueles atletas de alta competição, alto gabarito, acompanhados por treinadores, etc., há ali um fator sorte impressionante, porque eles treinam um pouco, de facto, para aquela prova, e estão todos lívidos, brancos e lívidos, <risos> antes, antes da <risos> prova, porque de facto, sortear um cavalo e ter só 15 minutos para o conhecer, e, e, não é fácil. Mas oh, é Luís. também outra da então, riqueza da modalidade.
0: Mas então, ainda por cima, foi a, a, a sua prova mais bem conseguida. Aquela em que ficou, em que realmente ficou em quarto lugar, foi a, de, a prova de pismo. Ou seja, esteve muita perícia, mérito seu, certamente, e também alguma sorte nessa lutaria, ou não?
1: Ah, 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 o, o, cavalo, o cavalo era, era espetacular. Chamava-se, ainda me lembro do nome do cavalo, chamava-se Edge of Rio. Ah, o, o que acontecia era que, como eu não era cavaleiro... Uh, Recebi as indicações e durante toda a minha vida no Pentáculo Moderno havia um comandante que eu tenho que recordar agora que era um comandante da de... yeah, IA, ele, ele está vivo comandante Martins Abrantes, que dizia que eu tinha uma facilidade em apanhar as indicações, portanto, ele dizia-me, com este cavalo tens que fazer assim, assim, assim. E, precisamente, pela minha falta de conhecimento não ser um cavaleiro de origem, eu não inventava, Laurinda, basicamente, a, 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 solução, a solução era não inventar. E, como não inventava e seguia à risca as, as indicações, eu normalmente era dos melhores, eu acho que poucas vezes, aqui a nível nacional, colegas meus que eram cavaleiros me ganhavam, porque de facto eu singia-me àquilo que me dizia, até porque não, não, não saberia fazer muito mais, não é? mas, <risos> <risos>
0: Portanto, mas, eu, sim, mas a, sua, a sua natureza é uma natureza competitiva, neste caso altamente competitiva e de, de alto rendimento, sempre foi essa a sua natureza ou também isso foi um conjunto de circunstâncias?
1: Não, eu acho que sempre foi essa a minha natureza. Mesmo quando eu nem sequer imaginava em África que ia fazer desporto de alto nível, eu tinha uma vontade enorme, olha, uma das que competia com o meu pai, porque o meu pai, o meu pai não era propriamente uma pessoa que tivesse muito vocacionado para o fenómeno desportivo. Portanto, a competição era ele a dizer para eu estudar e eu a querer treinar.
0: Ah, é, é,
1: nessa perspectiva, nessa perspectiva eram uns dois competidores aguerridos mesmo, muito aguerridos.
0: Oh, Luís, então dando aqui um salto, queria também, aliás, ainda antes de dar um salto, queria lhe perguntar, nos anos 80, imagino que uh, em Lisboa não havia as facilidades que há agora para treinar, e muito menos treinar cinco modalidades em simultâneo. Como é que eram os seus treinos? Eram, não sei, eram no Jamor, era no meio da cidade, era o quê? E
1: da, dava para escrever um livro, Laurinda, porque nessa altura eu lembro-me perfeitamente quem andava de facto de treino a correr na segunda circular. Passavam aqueles autocarros verdes. E as pessoas que, que achavam, os trabalhadores, metiam a cabeça de fora e normalmente ouvia-se esta frase, vai trabalhar, malandro. Porque o indivíduo, de fato, treina a correr, não estava a fazer, estava, não estava propriamente a, a ter fazer uma nada. atitude. A fazer nada, estava, no fundo era isso. Mas, mas sim, para responder à sua pergunta, era difícil Era difícil Eu, na altura lembro-me que tive que comprar uma moto, e porque os locais eram completamente afastados uns dos outros, não havia uma, como já havia naquela altura em, em países estrangeiros, tudo localizado no mesmo sítio, nós aqui tínhamos que andar a fazer, no fundo era fazer piscinas, não é? entre aspas, andar a fazer quilómetros para encontrar locais para, para, para treinar. E depois tem, tem histórias maravilhosas, eu lembro-me que estava estava qualificado para os Jogos Olímpicos e na altura tínhamos uh, a piscina onde costumávamos treinar estava fechada então chegámos à piscina do Arieiro e pensávamos nós com esta qualidade de olímpico e qualificados etc podíamos podíamos entrar e estava lá um senhor que disse não entra nem, nem que seja por cima, nem, nem por cima do meu cadáver foi basicamente assim mas por Portanto, é nos, anos, nos anos 80, porque a piscina tinha um regulamento, tinha lá umas regras que era para determinado tipo, nós não estávamos enquadrados na, na, nos, utentes. nos utentes e então uh, os, os, os funcionários eram muito zelosos. Uh, 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 boas instalações uh, havia no, não podíamos era utilizá-las claro. Luís,
0: uh, quem o conhece uh, quem o conhece diz que uma das suas marcas é o Sentido do Humor e é engraçado porque eu ouço contar estas histórias e como nós falámos para preparar esta conversa, isso riu-me uh, das, das outras histórias que ainda não contou, mas enfim mas queria só aqui perguntar Sim, uma coisa Tem
1: algumas, tenho algumas
0: Pode contar, sinta-se
1: Estou-me a lembrar de uma, basicamente, que estivemos um mês em Fontainebleau a fazer um estágio para um campeonato do mundo, que era em Londres, e na altura, ao fim de um mês, já não estávamos propriamente a ter, a ter um comportamento normal, porque era treino, 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 treino. E fomos a Paris, fomos ao Centro Jorge Pompidou, ao Centro Bobur e entrámos numa daquelas lojas que tinha tinha tudo um pouco e comprámos coisas para pintar o cabelo. Pronto, vestimos, na altura eram os punks, portanto, e fomos para o Campeonato do Mundo, para o Aeroporto, com uma aparência de punks. E, e, e no petáculo há pistolas, há, há, há a componente do tiro, e nós tínhamos que levar a pistola. E eu lembro-me, na altura, para ser rápido, passámos pelo, pelo... Um dos meus colegas, o Manuel Barroso, esqueceu-se esqueceu de meter a pistola no porão, porque era essa uma das indicações, nós não podíamos levar a pistola connosco no, no avião. E, e ele esqueceu-se de meter a, a pistola no porão e, e, o, e estávamos a passar no raio-x, e estava lá um, um, um oficial a olhar para o, para o raio-x, nada, nada se passava naquela altura, pouca... não se falava muito de terrorismo e tal e de repente o homem agarra-se, ele próprio, à pistola dele, não é? E, e, e porque viu qualquer coisa no ecrã que, e era a pistola do Manel. Ele então vira-se para mim e diz assim em francês, eu la balise, e eu, que estava com os nervos todos, atirei-me à mala do Manel para abrir, a, para abrir para lhe demonstrar que aquilo era uma, uma pistola de competição. E ele dizia assim, doce, mano. E depois, <risos> depois encostaram-nos à parede. Foi uma cena mesmo de filme de policial. Portanto, foi um, foi um episódio que guardo com alguma... Na altura não achei piada nenhuma, mas é, agora já.
0: Isto era, isto era quando ainda era sub-20. E depois, como é que conseguiu sempre compatibilizar isto com o estudo de Direito, ainda por cima logo, esse curso?
1: Pois, eu agora dava uma resposta rápida, apesar de fazer o curso não conseguia. Não, o que eu acontecia era que eu saía de casa, o meu pai pedia-me todos os dias, fazia-me uma revista, um saco de esporto, porque propriamente para a Universidade de Direito não se leva um saco de esporto, mas eu como dizia que os livros eram pesados e precisava de um saco, metia na parte de cima os livros e na parte de baixo o equipamento esportivo portanto, abria só assim o saco para o meu pai ver e dizia assim, é, os livros, são os livros pai, então, tenho livros pesados de direito, e o meu pai pronto, lá se deixava levar com... e eu é. entrava no autocarro, saía na paragem seguinte, <risos> para ir treinar
0: acho, acho o Luís que ele acreditava, não é? achava, um... eu dizia-lhe
1: são rosas, senhor <risos> tive quase que lhe dizer que são
0: rosas, senhor olha, Luís um... mas, mas fez o curso e depois fez a sua Sim, carreira na, no curso. mundo eu e costuma... prova
1: prova que só para esta parte porque de facto não 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 fui um aluno brilhante mas isso não quer dizer nada porque depois na capacidade de me enquadrar e de perceber o que é que era o mundo corporativo prometi-me uma carreira uh, bastante interessante porque trabalhei muitos anos no estrangeiro e, e alto nível em posições de senior management portanto uh, o curso ah, sim,
0: sim. Luís, uh, isso uh, isso é aquilo que todos nós sabemos hoje em dia não é uh, uma só como é que se mede como é que se medem os talentos e, uh, e o rendimento e, e percebemos que se calhar, quanto melhor foram um, quanto melhor for no desporto ou na música mais rendimento tira ainda que as notas não não mostrem não é porque é impossível Exato. uma só fazer seis cursos uh, superiores ao mesmo tempo e, no fundo, cinco modalidades, mais um curso, no fundo, são seis categorias exigentes. É verdade, é verdade. Mas, uh, mas dando aqui um salto temporal, gostava de saber como é que foi este processo também de, passados estes anos todos, não é? Estávamos a falar de 84 e dos anos 80 e agora, em 2021, neste ano da pandemia, neste... Neste confinamento e nestas condicionantes tão grandes e tão graves para desportistas e para, para atletas de alto rendimento, como é que surgiu esta, esta sua nomeação, não sei se é por candidatura, Sim. se foi nomeado, é, a associação dos atletas olímpicos de Portugal e qual é o foco?
1: É. De facto, nós chegamos a uma fase da vida que já conseguimos olhar para trás e fazer alguma história e perceber as dinâmicas e os ciclos. E eu estou-lhe a falar nisto porque de facto comigo acontece, eu tenho ciclos, não, não sou diferente de muita gente, tenho ciclos de vida em que há mudanças, porque eu procuro muita mudança, e depois há coisas coincidentes. Eu há, há cinco anos, numa fase em que vim de Londres e que estive um, num período sem, sem, sem trabalho, de dois ou três meses, num uh, período sabático, como se chama uh, tive ali a dar uma colaboração à Associação dos Atletas Olímpicos e na altura fiz um projeto e o projeto chamava-se Un Unleashed e Olímpico Potencial, porque era um projeto que tinha que ser apresentado a uh, uma entidade internacional, portanto libertar o potencial olímpico e basicamente há cinco anos eu estava a, eu, uh, há quatro anos e meio, estava a falar nisto era precisamente libertar o potencial olímpico na altura eu dizia que a Associação tinha ouro nas mãos Olha, e cinco anos depois uh, a vida deu esta volta. Uh, eu fui contactado para, muito também em função por, pelo trabalho que fiz na altura, fui contactado pelo, Gentil, pelo professor Gentil Martins, que era o presidente da Associação. Curiosamente, o professor Gentil Martins, médico-pediatra, é famosíssimo, uh, foi Olímpico no Tiro. E, e era presidente da associação e convidou-me, convidou entre aspas porque isto depois é sujeito a uma eleição, a criar uma lista. Pronto, e basicamente foi isso que aconteceu, eu achei o projeto interessantíssimo, criei uma lista de atletas olímpicos que estivessem interessados no projeto que eu queria desenvolver, e neste caso agora é uma equipa a desenvolver o projeto. E, e depois começámos a pensar que isto podia ser levado de uma forma, portanto, é um quadriênio, são quatro anos. Podíamos ter, obviamente, fizemos um programa com metas e objetivos, mas depois, pensando melhor e pensando no lema que nos motivava, que era para os atletas, pelos atletas, para a sociedade, achámos que de facto há aqui uma componente social enorme, quer para os atletas. Porque agora, falando um bocadinho contra aquilo que disse há bocado, a inserção profissional destes atletas de alto rendimento é um problema que tem que ser, tem que ser solucionado e tem que ser combatido, porque de facto esse problema existe. Portanto, nós não criámos um facto, esse problema existe.
0: E depois, Aliás, porque. Sim, este... Luís, desculpa, existe e percebe-se, não é? Porque é impossível ter alto rendimento. Uh... Simultaneamente a tudo, não é? Nos estudos, nas, nas categorias olímpicas e, portanto, mais as viagens, mais as ausências, não é? É verdade. É, Toda é, essa, esta disciplina uh, férrea e essa competição feroz. Um, Luís, nós estamos aqui.
1: Olha, esta... oh, só, só só para acabar este raciocínio, porque de facto esta componente da inserção profissional. E o que acabou de dizer, exatamente, a disciplina férrea e a competitividade, o mundo profissional não está, não está preparado para receber estas pessoas com estas características. Nem estas pessoas estão preparadas para, para, para se integrar e inserir no mundo profissional. São características. Parece que a competitividade pode ser uma característica positiva, mas com, quando é exagerada, não funciona nestes ambientes. E, de facto, há uma percentagem muito grande destes atletas que têm problemas até de saúde mental. Uh, e, de, e problemas de inserção profissional de uhum. adaptação portanto nós aqui basicamente o que, o que estamos a tentar também é resolver um problema quando estamos muito focados no pós-carreira que é perceber uhum. onde é que estão os atletas e como é que os podemos ajudar
0: uhum. oh, Luís, temos aqui um minuto e meio mas eu gostava só de reforçar isto porque me parece de facto um, um ponto absolutamente uh, essencial e que tocou, que tem a ver com essa... essa, essa... Competição, não é? Essa competição, e às vezes até em categorias ou em modalidades em que são desportos de que não são, não são desportos de em equipa, não é? E portanto, isto depois, se calhar, este trabalho ao ego de tal maneira que não, tem, não, é, não é transponível para, para o mundo das empresas e das organizações, onde o trabalho é por definição em equipa e onde os egos às vezes se chocam. É por isso, é por aí também
1: também também esse ponto do ego é importante porque uh, o, o ego pode ser uma coisa positiva, bem aproveitada em cada um de nós, portanto eu costumo dizer que há o mau ego e o bom ego uh, e de facto o, 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 passar por uma vida de um atleta de alta co de competição e habituado a um determinado tipo de abordagem, de atenção uh, depois é, também tem dificuldades no, no, no mundo corporativo, também pode passar por aí mas uh, basicamente o que, o que se tem que perceber é que este fenómeno existe e tem que ser tratado e o eco pode claro. ser aproveitado num, numa perspectiva positiva claro. uh, e é isso, é isso que nós também estamos a fazer na AOP é utilizar os Não, egos vou, deste... Vou ter
0: que camper, porque esgotámos claro. aqui o nosso tempo, temos que fazer uma pausa voltamos já a seguir Luís Alves Monteiro foi atleta olímpico, foi esteve em Los Angeles em 1984, na modalidade pentáculo Moderno, agora é o atual presidente da Associação de Atletas Olímpicos Portugueses e estávamos a falar exatamente de como integrar, como é que estes atletas, ou ex-atletas olímpicos, não sei qual é a terminologia, como é que se integram no mundo, no mercado de trabalho e isso é de facto um dos focos e uma das suas missões enquanto presidente da associação, certo?
1: É, uh, só fazer uma correção, Laura, ainda são atletas olímpicos, nunca são ex, portanto a partir do momento que são um atleta olímpico, é um atleta olímpico para a vida, uh, e, um, e de facto esse é um dos focos, é integrar uh, o, ajudar nessa integração, uh, dando-lhe as valências, as, as ferramentas, para poderem depois, e esse é o segundo foco, eu acho que este então é um, é, tem uma importância enorme, que é utilizar a capacidade destes atletas, a resiliência, o espírito de luta, espírito de sacrifício, etc. E como são pessoas carregadas de valores, valores da amizade, da excelência, que são, no fundo são os valores olímpicos, é, utilizá-los como role models, como modelos, para intervirem na sociedade e passarem mensagens que são mensagens fortes, como a não violência, a, a, a não violência no desporto, a ética, a, ética, a igualdade, e, e, e é por aí que nós, nós temos este, este processo que é transformar este, este quadriério num, num projeto de vocação eminentemente social.
0: Oh, então, ainda bem que disse que não há ex-atletas, há atletas, mas em todo caso também para se perceber, só está a trabalhar, esta associação só trabalha com os atletas que já estiveram no ciclo olímpico, mas não com aqueles que estão agora, ou seja, aqueles que estão qualificados e que vão a Tóquio, não estão, dentro, não, não estão nesta esfera da ação.
1: Sim, eu, eu diria que o âmbito são todos... Sim, eu diria que o hábito são todos os atletas olímpicos, mas mais focados no pós-carreira, porque os atletas olímpicos do ciclo olímpicos que estão agora a competir vão ser necessariamente pós-carreira, portanto, eles, eles vão lá chegar. Portanto, nós estamos, digamos, numa posição de esperar que eles entrem neste, uh, neste radar, mas, uhum. mas o hábito são todos os atletas olímpicos, sim.
0: Muito bem. Eu estava a ouvi-lo e estava a pensar que há várias associações internacionais, e lembro-me agora de uma que conheço particularmente, que é uma associação de veteranos de guerra, jovens veteranos de guerra, uhum. que, foi, que foi criada há, um, há uns anos, há uma década, e que recupera e que faz, faz isto que estão a fazer com os atletas, faz com os veteranos de guerra que voltam de guerras, como no Iraque no Afeganistão, onde quer que seja, Miúdos, digamos assim, de vinte e poucos anos e que voltam e depois não têm um lugar, não têm um lugar no mercado de trabalho, passaram coisas que, que quer dizer, ali num, num, uh, num cenário dramático, aqui num, num cenário de alto rendimento e de uma altíssima competição, mas no fundo é como se não tivesse um espaço para eles e estas associações o que fazem é pegam neles e põem-nos como heróis, heróis de guerra ou, ou role model, em escolas para, para jovens, uh, ou porque sabem cartografia, ou porque sabem estratégia, ou o que for, e no fundo o que está a pensar também é isto, é fazer qualquer é. coisa parecido, e também junto das escolas, junto às universidades. É depois...
1: muito, muito parecido, ainda há pouco tempo tivemos uma reunião com uma associação de de uma associação cariz social, uh, Corações com Croa, precisamente para, uh, no fundo, criarmos aqui uma sinergia, e utilizar uh, os atletas olímpicos como mensageiros de uma mens de, de um de um de temas tão importantes como o, o bullying na, nas escolas, uh, a, não vi a, não viol a violência no namoro, etc. Portanto, o, o que nós estamos uh, o mais natural seria o atleta olímpico chegar como exemplo e falar dele. Aquilo que nós queremos, não. É precisamente a intervenção do atleta olímpico na sociedade enquanto role model. Portanto, muito muito de, tem muito de encontrar aquilo que acabou de dizer, Laurida. É essa é essa a perspectiva.
0: Muito interessante. E também sei que também já foi desafiado pela por uma associação que é Novamente, que é uma associação de pessoas vítimas de AVCs ou de acidentes de viação, Uh, que foi também desafiado a ir falar com estas pessoas, porque no fundo são pessoas que têm uma segunda vida e que, que também, de certa forma também se sentem uh, peixe fora d'água. Uh, muito interessante essa vossa vocação e esta, estas causas. Estava a perguntar quem é que o inspira, ou onde é que foi buscar esta inspiração, quem é que quem, é que marcou, quem é que o marcou em termos de valores? Se calhar voltamos é, à sua... É...
1: é... Isso é interessante, porque eu, por um lado, esta questão de sonhar e de criar altas expectativas, apesar de de, com, com o sentido da realidade, mas ter sempre altas expectativas. Vou buscar a minha mãe, porque a minha mãe é, é poetisa, escreve livros e eu tenho uma grande admiração por aquilo que faz. O meu pai, o gosto da aventura, eu andei, vivi muitos anos fora, vivi em Londres, vivi em, trabalhei em Espanha, Itália. Um, e, e depois tenho uma referência, essa é a referência, olha lá, é, é a parte... Uh, uh, o Pilar, chamava-lhe o Pilar, que é o meu avô. O meu avô foi um juiz conselheiro, o José Alves Monteiro. Aliás, uma pessoa ah, conhecida é, recentemente.
0: Um personagem de uma novela, agora recente, ou de, um, de uma é de um, de um filme, de uma série.
1: É de uma série da vida real, que foi o atentado ao Salazar, uhum. um, e que foi o meu avô que investigou. E na altura investigou até contra a, contra a vontade do regime, porque ele no fundo queria apurar a verdade, independentemente das políticas e de quem estivesse em causa, o que lhe, o que lhe interessava era apurar a verdade dos factos. E de facto esse relatório existe e foi graças a esse relatório que pessoas inocentes não foram condenadas. E ele demonstrou aí uma... aliás, a, a, a imprensa da altura é unânime em destacar e louvar a capacidade e a, e a ética e a, e a verticalidade do meu avô. Uh, e, e isso de facto é uma inspiração e, e, este, e este projeto para mim inspira-me tanto, é um projeto de paixão, porque de facto vamos acrescentar valor quer aos atletas quer, quer à sociedade, daí o tal lema que nós estamos sempre a repetir para os atletas, pelos atletas para a sociedade.
0: Oh, Luís, o, então fala-me de alguns atletas que estejam já neste radar e que já estejam prontos, ou que já prontos para, para atuar, ou, para, ou para, para de facto dar essa não só o testemunho pessoal, como também o dos valores.
1: É, nós temos duas classes de atletas, temos uma das missões da Associação dos Atletas Olímpicos é dar rosto aos atletas olímpicos, parece um bocado estranho, mas eles de facto passam por uma fase de mediatismo e depois são completamente esquecidos, votados ao ostracismo e esquecidos Há atletas brilhantes, com carreiras brilhantes e com capacidades inimagináveis que, que não, não têm rosto, portanto, nós a primeira fase é darmos rosto envolvê-los com a associação e darmos uh, rosto a estes atletas que merecem é uma vida inteira dedicada uma vida inteira uma uma, vida, uma parte da vida dedicada ao desporto
0: isso aconteceu com Sim,
1: no meu caso e no caso de tantos outros que pensam que, ou pensavam, eu na altura pensava que o facto de ter ido aos Jogos Olímpicos me abrir portas, o que acontece nos países, em N países, aqui ao lado, por exemplo, na vizinha Espanha, só para lhe dar um exemplo, os atletas, o ano, os anos que dedicam à, portanto, à vida desportiva são contados para efeitos de reforma. Portanto, nos Estados Unidos um atleta olímpico é um... É um é um deus, porque é um de facto há essa cultura, é um super-herói. Aqui não, aqui as pessoas de facto são, são botadas ao ostracismo, são esquecidas, e, e depois há, há coisas, eu, eu acho que isto tem que, tem que ressonar, ou tem que haver ressonância na memória das pessoas. Um, um Carlos Lopes, por exemplo, ir a uma escola e os, e os alunos não o conhecerem, é uma coisa inimaginável, e isso uh, já aconteceu, uh, e, e estas pessoas que deram tanto ao país, são medalhas de ouro, são, são pessoas que dedicaram uma vida inteira, têm que, ter o, têm que, ter o, claro. têm que ser reconhecidos, não é? Não tem, então,
0: tem esse... aí eu não resisto também a perguntar, Então e os paralímpicos, porque eu sou daquelas pessoas que acham que se um atleta olímpico é, de facto, é uma pessoa com uma capacidade, um rendimento, uma, 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 um, um nível de superação extraordinário, para mim, um atleta paralímpico é tudo isso vezes, uh, pelo menos o dobro, mas eu diria ao cubo. E, e eu acho que aí é o esquecimento é ainda maior. Acho que aí é. É, 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 estas pessoas que se superam a níveis é, sobre-humanos, não é? Um, e depois voltam e às vezes nem, nem ninguém fala deles é uma coisa a é mim é, muito... é, muito... é
1: completamente verdade eu não podia dizer melhor que a Laurinda é o cubo e, e, e muito Vai. mais de facto, é, de facto são exemplos aí, são exemplos de dupla superação porque estão a superar-se enquanto atletas e também com as limitações, é evidente que, que tem que ter, por exemplo no nosso caso, e não querendo esquecer os paralímpicos, no nosso caso nós através deste projeto de vocação social que tem um mérito e tem um objeto de trabalho e há um problema que tem que ser resolvido nós convidamos o secretário de Estado das Juventude e de Desportos para, para ser embaixador do projeto, que aceitou porque no fundo vai de encontro aos valores valores da, da, da Secretaria de Estado e aquilo que a Secretaria de Estado pretende. Um, e, inclusive, o secretário de Estado, Dr. João Paulo Rebelo, lançou esse repte à sociedade para que entidades como a nossa avançassem e também produzissem o seu trabalho e ajudassem a promover por exemplo, coisas como a não violência no desporto. Portanto, eu acho que isto passa pela pela sensibilização da sociedade, porque, de facto, os, os atletas olímpicos ou paralímpicos tem aquela, aquela altura de mediatismo e depois caem no esquecimento e eles, de facto, são, carregam neles valores impressionantes que podem ser utilizados de uma forma como tão efetiva que... Que é poderosa e é agregadora.
0: O que é que levou daquilo que há bocadinho disse que ser atleta olímpico é uma escola de uh, ética, de valores humanos e de, de amizade? Eu acho que ouvi esta palavra amizade. Sim, amizade,
1: amizade. Portanto, isso são os valores intrínsecos: amizade, val, excelência e respeito são valores, são os valores olímpicos. E, e nós temos temos esse, o facto de termos tido acesso aos Jogos e temos participado toda aquela dinâmica que são os Jogos Olímpicos e termos estes valores intrínsecos torna faz de nós embaixadores de tanta coisa e com uma responsabilidade muito grande de intervenção na sociedade. Agora é preciso alguém que de facto consiga alguma que, no nosso caso a associação, consiga congregar e envolver e lembrar também os atletas olímpicos que têm esse papel. Porque também faz, também não é só a sociedade, os próprios atletas têm que ter essa consciência, consciência que têm um, um papel importantíssimo.
0: O que, é que, o que é que transpôs de tudo aquilo que aprendeu nos seus anos de atleta olímpico, o que é que transpôs para, a, para o universo das, das organizações, para as multinacionais, para, para esse mundo corporativo onde teve posições estratégicas, o que é que levou para a gestão das pessoas, para a, para a sua gestão humana? Portanto, é precisa...
1: isso... É, isso é uma excelente pergunta, Laurinda, porque, de facto, nós... Eu quase que diria que há três arcos da vida, não é? Quando somos miúdos e que... Praticamente não tomamos decisões, apesar disso agora estar a mudar. Uh, uh, espero que mude, que as pessoas tenham autodeterminação e os miúdos comecem a perceber como é que podem ser felizes. Depois há aquela fase da vida em que trabalhamos e que dependemos uns dos outros para ter sucesso e, e começamos, a, 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 no fundo, a ter que trabalhar com pessoas. E depois há outra fase em que já somos livres de, de, de decidir. Temos a liberdade de decidir aquilo que queremos fazer, o que é que queremos fazer e como é que podemos partilhar aquilo que aprendemos. Eu, no outro dia, vi uma frase do Simon Sinek, que diz que os líderes não cuidam de resultados. Os líderes cuidam de pessoas e as pessoas geram resultados. eu, basicamente, esta é a grande diferença. É quando estamos no mundo corporativo, ensinam-nos a ter resultados. Mas não nos ensinam a liderar pessoas para essas pessoas apresentarem seus resultados. E eu, a partir de determinada altura na minha vida, comecei a perceber que eu uh, era apenas um instrumental para que as pessoas pudessem, de facto, ir ao palco e serem elas uh, a apresentar os resultados, porque indiretamente, obviamente, que eu também teria, teria o mérito de, de conseguir essa, essa, fazer esse caminho. E essa é a grande diferença, é que eu, neste momento da minha vida, estou muito no mais... Fundo,
0: é, também foi o dar o palco aos outros, também dar... Dar os... o palco aos
1: outros, exatamente.
0: Uhum. E agora, e depois... está no terceiro ciclo da sua vida, não é? Quando se dá ao e... luxo de decidir o que é que quer fazer e o que é que já não quer fazer.
1: É verdade, é, basicamente a componente material é muito menos importante na minha vida, a felicidade é muito mais importante e acrescentar valor, praticar o bem. Eu estou sempre a repetir isto, isto não é uma, uma frase bonita, eu acho que nós temos esta missão e esta responsabilidade de acrescentar valor e praticar o bem. E quando temos na mão um, uma base de dados de pessoas que eu considero ouro, como eu já lhe disse, que podem de facto proporcionar e, e contribuir, uh, eu acho que não há outro caminho mesmo. Portanto, isto é, um, isto é um projeto de paixão mesmo.
0: Já percebi, já percebi. Queria aproveitar aqui os últimos minutos e agora nós, nós de certa forma, replicamos a, a audiência, as pessoas que nos ouvem, uh, não sabem, mas, mas, uh, mas nós também não nos vemos, estamos em, em, em sítios uh, distantes e, e não, não nos estamos a ver. Portanto, de certa forma, estamos exatamente no mesmo é de igualdade com os, com os nossos amigos, <risos> e por isso eu uh, interrompo mais, mas gostava de aproveitar estes últimos minutos da nossa conversa para falar também de, do facto de, eu sei que tem um filho, um filho muito brilhante, que tem uma carreira muito brilhante, eu acho que nos Estados Unidos, não é? Exatamente. Uh, tem uma filha, tem um neto, uh, gostava só também, uh, sem devassar a sua vida privada, mas gostava também de que me falasse olha, do seu filho e destas conquistas também. É, eu
1: tenho... Eu tenho dois filhos brilhantes, uma, a minha filha que se, que se interessa muito pelas causas sociais e que vai ter um futuro brilhante, e o meu filho que está nos Estados Unidos, ele está a fazer o doutoramento em Economia, portanto vai estar cinco anos nos Estados Unidos, tem um neto uh, no, 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 um net que nasceu no meio do Covid e que já apanhou Covid, os meus filhos já apanharam Covid, mas ele de facto é um, é um miúdo brilhante e com nota, portanto ele tirou o curso na Católica, tem tem um aproveitamento, sempre teve bolsas de mérito e agora nos Estados Unidos já está a trabalhar no Federal Reserve Bank e auguro-lhe uma carreira promissora. Eu, eu queria só deixar um, aqui uma, uma frase que para mim é, acho que é fundamental naquilo que representa uh, esta minha dedicação e também uh, transposta nos meus filhos, que é o, o amor diz-me que sou tudo, a sabedoria diz-me que sou nada e uh, a minha vida caminha né, entre estas duas margens. Portanto, basicamente é este o meu momento de vida.
0: Uhum. Isso também, esse seu lado poético, vem da sua mãe, que é poeta, e hum, gostava também só de o que, é que, o que é que se deve à sua mãe.
1: Olha, a minha mãe deu uma capacidade de sonhar, deu uma capacidade de, de, de ter esta, de ver as coisas sob outro, outro prisma. Não é ver se o mundo, o mundo obviamente, não é cor-de-rosa, mas deu uma capacidade e a criatividade, acima de tudo, uma grande criatividade. E não quero esquecer o meu pai, que é uma referência. O meu pai, quando era novo, já era médico da frota bacalhoeira na Grunlândia. Depois foi com, com 29 anos, foi para a África. teve lá 19 anos. Portanto, também com um espírito aventureiro, eu penso que esta, duas, esta mistura uh, me deu esta capacidade de resiliência de atingir os objetivos. E, e os objetivos, mais uma vez, é, é este projeto, que é um projeto fabuloso.
0: Luís, e como a sua mãe tem uma, tem uma exposição pública e, e eu já vi fotografias da sua mãe e do seu pai e sempre muito apaixonados e a ideia que tenho que era um casal que de facto que se amava muito e que se acompanhava muito e que se apoiava mutuamente muito e isso certamente também é uma, uma grande referência para si.
1: É, é, é de facto o, o, o meu pai tinha um e a minha mãe, nutriam um amor profundo um pelo, pelo, um pelo outro e é uma coisa de, de, de respeito, porque de facto eu quando, vi, quando penso nisso, uh, é, é, faz-nos faz pensar e acreditar que o amor existe, não é? Uh, e, e de facto tem toda a razão, os meus pais eram eram profundamente apaixonados e isso obviamente tem influência na, nas nossas vidas, naquilo que nós podemos transmitir.
0: 30 segundos para dizer uh, quem é que foi a pessoa, para além da sua família, dos seus pais, do seu avô, quem é que uma pessoa que não, sei, não é bem um ídolo, mas alguém de quem gosta particularmente ou que siga. Ou...
1: E olha, Martin Luther King é um inspirador e é uma pessoa que <risos> você, sempre me inspirou.
0: Oh, Luís, temos que acabar. Uh, queria, queria agradecer, queria deixar as maiores felicidades para este projeto e que é, como diz, que, uh, valor e que é um projeto em que põe todos os atletas no. No pódio, mas todos eles no primeiro lugar. Muito obrigada, muitas felicidades. Obrigado,
1: Laurinda, obrigado, foi um prazer.